0: Todo es política. La sede en la que caminas, el banco del parque en el que das el primer beso, la calidad de atención médica que recibes, lo que comes, lo que ves, cómo te mueves y hasta dónde vives. Así que si piensas que no te gusta la política, piénsalo de nuevo. Esto es Política Cool. Aquí está la nueva política. Bienvenidos a Política Cool. Hoy es, eh, hoy es jueves, señores. Estamos ya... Eh, casi en la recta final de la primera fase de la escalada para el tema del confinamiento del COVID-19, pero también estamos cada, cada vez más acercándonos a los que a lo que va a lo que serán las elecciones presidenciales y congresionales en la República Dominicana y en este programa Política Cool como siempre nos hemos caracterizado por llevarles a todos ustedes las ideas y propuestas de jóvenes políticos y de políticos, no tan jóvenes, pero que son cool, de todas partes del país eh, que forman parte de movimientos, que son candidatos a regidores, que entrevistamos candidatos a alcaldes, diputados, eh, presidentes de movimientos internos, de partidos. Y eh, ahora, en esta etapa de política cool, pues lo que hemos querido hacer es precisamente traerles a ustedes las ideas de esos que son candidatos y que se van a estar presentando en las elecciones congresionales y eh, congresionales y presidenciales. En el día de hoy vamos a estar conversando con un joven del Partido Revolucionario Moderno. Él es, bueno, tengo, tengo eh, la dicha de compartir cabina con él eh, un par de veces a la semana en un programa matutino que se llama Mañanas Latinas. Ahí a cada rato se arman tremendos debates entre él y yo y todo el equipo. Él con sus posiciones y yo con las mías. Tiene posiciones bastante firmes. Es un joven que está preparado y que vamos a conversar con él sobre cuáles son esas ideas que tiene hoy eh, para por qué quiere ser diputado y cuáles son las propuestas que tiene de, en caso de llegar a ocupar esa posición ante el Congreso Nacional. Se trata de Orlando Jorge. Orlando, ustedes ya lo conocen por los medios de comunicación, comentarista del Sol de la Mañana, de Mañanas Latinas, eh, ha trabajado por mucho tiempo en los medios, es un activista del Partido Revolucionario Moderno y ahora pues, candidato oficial a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Vamos a conocer un poquito más sobre Orlando ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo fue que pudo ser candidato a diputado? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? O sea, todo. Usted en la entrevista cool esta noche en Política Cool. Sí. Y pues yo de inmediato le doy la bienvenida, si la producción así me lo permite, a Orlando Jorge. Orlando. Gracias, Gerenia, de Hola.
1: El... Hola, ¿qué tal? Para mí un placer poder compartir aquí en Política Cool. Somos cool, tú y yo y todo lo que pasan por aquí. Y eh, de verdad que un gran placer en esta plataforma presentar mi propuesta, eh, nuestra visión y por qué estamos precisamente aspirando a diputados en estos momentos. Así que de verdad, muchas gracias.
0: Bueno, vamos a comprobar, Orlando, qué tan cool tú eres. Porque tú sabes que tú eres un político cool siempre y cuando nosotros aquí en Política Cool Avalemos eso, porque nosotros somos los, los, sí que, los que ponemos el sello. Pero hasta ahora todo lo que han pasado por aquí han sido cool. Por aquí han, hemos tenido eh, varias personas, bueno, muchos de tu partido. Eh, nuestra amiga Liz se eh, estuvo por aquí en algún momento, Gloria Reyes. Hemos podido entrevistar a muchos jóvenes talentos del Partido Revolucionario Moderno. Y yo quisiera empezar eh, por preguntarte desde tu punto de vista como joven. Primero, ¿cuántos años tienes, Orlando?
1: Tengo 29, 29 años.
0: 29 años. ¿Y como joven ha sido difícil este trayecto hasta ahora, eh, o sea, abrirte camino dentro del partido? ¿O tú crees que en el PRM eso va un poquito más fácil que en otros partidos?
1: Tú sabes que yo creo que el PRM le ha dado la oportunidad a los jóvenes de poder desarrollarse en la política. Pero sí te debo de confesar que en mi caso particular, aunque recibí eh, la oportunidad del partido de estar en la boleta del PRM a través de la cuota de la juventud, sí no te voy a negar que internamente en la circunscripción eh, he tenido que pulsear para eh, poder, eh, digamos, darme a conocer en el partido. Hay dirigentes que practican la vieja política y nosotros estamos eh, eh, predicando otro modelo y ejerciendo otro modelo. O sea que, Erinia, por más que hubo la oportunidad y qué bueno que la hubo, y a veces la gente cree que los apellidos son todo y demás no es así, me ha tocado yo diría que el reto más grande en esta campaña ha sido adentrarme en el partido en la circunstancia número uno eh, 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 o sea quebrar, o sea quebrar en el sentido de chocar con liderazgos tradicionales que tú sabes que creen que son caciques y que si tú no pasas por allá no te apoyan y que tú tienes dos días que decidiste, decidiste aspirar, pero y hemos, eh, la gran mayoría de la dirigencia de, del PRM en la circunstancia número uno está con nosotros. Pero hubo unos momentos donde hacerle entender a esa dirigencia que venimos haciendo un trabajo en los medios de comunicación a favor del partido. Un trabajo en el sector privado también a favor del partido. Un trabajo con distintas comunidades de la circunstancia número uno también a favor del partido. Y que eso nos dieron las credenciales de poder asumir una candidatura a diputado fue un trayecto eh, que fue difícil y eh, ha sido un gran aprendizaje para mí porque es precisamente el quiebre de la vieja política con la nueva política. Entonces, eh, so, para mí todo es reto y eso fue un reto. Y todavía el día de hoy a veces hay, hay choques con personalidades del partido de la vieja política que no entienden la forma en que estamos haciendo la política, no han entendido cómo esta circunscripción se ha transformado. Pero nosotros estamos convencidos de que eh, tarde o temprano se van a dar cuenta que la política ha cambiado, esta circunscripción también y los liderazgos nuevos que están emergiendo y esta forma de hacer política es lo que quiere. En el caso particular, circunscripción número uno, nuestros electores.
0: Hablabas, Orlando, y era una pregunta que tenía aquí como guardadita, hablabas de, de los apellidos. Hay que decir, quizás algunas de las personas que están conectando no lo sepan. Tú eres nieto de un expresidente de la República y eres hijo de un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Eh, eres nieto de un escritor eh, muy reconocido en la República Dominicana. O sea que indiscutiblemente tú tienes dos tremendos apellidos, ¿verdad? En tu caso, sobre todo en la parte del apellido político. O sea, ¿eso te ha ayudado o te ha desayudado? Porque hay casos en que esto lo que más bien es como una tranca. En algunos casos. En tu caso, ¿tú consideras que te ha ayudado ser eh, llevar el apellido eh, Jorge o realmente tú crees que no?
1: Claro, sí, sí, sí. Mira, la verdad es que estoy muy orgulloso de mi origen, de mis abuelos, de Salvador Reblanco, de Doña Cela, de Víctor Villegas y Amada García. Compartí mucho hasta que lamentablemente ya, muy lamentablemente no tengo ningún abuelo vivo en estos momentos. Pero hasta que cada uno de ellos eh, llegó ya a su fin en esta tierra, compartí mucho con ellos y, y ejercieron mucha influencia en mi formación, mi formación profesional, en mi formación humana, eh, porque éramos muy de familia y los abuelos eran parte fundamental de mi día a día. Yo vivía al lado de mi abuelo Salvador Reblanco, compartía diariamente con él muchas de las pasiones que tengo, como la lectura, la historia, los deportes, eh, vinieron eh, por él y por mi abuelo Víctor Villegas, que mi abuelo Víctor Villegas es eh, poeta y escritor. Y era un alma creativa, impresionante. Tú sabes que las ideas le salían en los semáforos a ¿eh? él y a cada rato no andaba con él ¿Qué? y eso era bocina atrás. quedaba tirando ideas y él escribía en una, bueno, en una te hago, Entonces,
0: Tengo que decirte sobre tu abuelo eh, Víctor que mi papá escribió un, una novela prácticamente basada en cosas que él le contaba. O sea... Prácticamente el personaje principal de la novela es, es tu abuelo, o sea, que conozco mucho del nivel de, de genialidad que tenía él.
1: Sí, entonces esas... Eh, yo llevo ese orgullo de mis apellidos, de mis raíces, de mi padre y mi madre también. Mi padre eh, abogado y un gran también eh, dirigente político del PRM, mi madre abogada y una mujer dedicada siempre a la formación de mi familia. Eh, a que nosotros pudiéramos tener oportunidades eh, académicas en todos los sentidos. Entonces, yo, yo estoy muy orgulloso y sí, mis apellidos, naturalmente, eh, me han ayudado, pero siempre supe que tenía que marcar mi propio territorio. Entonces, eh, desde la carrera que estudié hasta mi desenvolvimiento en el sector privado, en los medios de comunicación, ha sido algo disruptivo porque incluso rompí con la tradición familiar de estudiar Derecho. A lo que fue eh, doloroso, de comunicación. Y sobre todo mis abuelos esperaban que yo estudiara Derecho eh, por todo el tema de la tradición, pero el Derecho me gusta como ciencia, pero no para ejercerla. Entonces lo que me apasionaba era la comunicación y, y en ese sentido eh, rompí la tradición familiar, pero he cogido lo mejor que me dejaron mis abuelos, mis padres y es un reto, Erinia, aspirar ahora eh, o entrar en la vida pública política con estos apellidos porque eh, pesa mucho y uno no puede quedar mal. Eso es parte también de cargar con, con Eso también apellidos.
0: es cierto. Según tú, eh, Orlando, ¿qué te diferencia a ti de los otros candidatos a diputados, tanto de tu propio partido como de el, el, o sea de los demás partidos que están eh, corriendo en este momento?
1: Mira, tú sabes que yo creo que todo el mundo eh, nace, eh, tiene su propia particularidad y todo el mundo tiene su talento, eh, sus virtudes, sus capacidades. Yo creo que en el caso de la propuesta de dos ciclos, que es lo que nosotros venimos planteando, quizás lo que nos diferencia es eh, el enfoque de cómo nosotros entendemos que debe de generarse una, una nueva generación política, eh, que nosotros también entendemos que hay prioridades para la República Dominicana, que quizás otros entienden que son otras. Y que nosotros somos, eh, erinia, gente de equipo. Y creo que eso es algo que me encanta decir. Un nuevo, un nuevo ciclo es un equipo que está compuesto incluso ya por regidores seleccionantes, por ejemplo, al Mieses. Ahorita eh, tenemos jóvenes de distintos movimientos del sector empresarial, eh, jóvenes universitarios. Entonces, esta es una propuesta de equipo y todo lo hacemos en equipo. Y creo que eso es algo que también nos diferencia de otras propuestas. Pero al final yo creo, Línea, que todo el mundo tiene su talento, todo el mundo tiene sus capacidades y ya queda en el electorado en decir qué es lo que quiere. Y eso, eh, mi vida profesional, Hola. y, y un, un momento de mi vida que fue muy importante, que fue dar, dar clases en la universidad, yo di clases por dos años, precisamente de comunicación social en la Universidad Católica Madre y Maestra, me ayudaron a entender sobre todo qué quieren las nuevas generaciones de su país y de la clase política y creo que eso lo hemos condensado en nuestra propuesta en nuestro equipo, en la forma de hacer política y esa es la diferencia con
2: otros eh, candidatos Erinia, Orlando, si me permiten, llegó la voz de la conciencia del espacio
0: <risa> adelante
2: <risa> a propósito Belín Mieses eh, saludarla que está conectada en la transmisión en vivo del, del, del Instagram, también saludar a Alexandra que está también con nosotros Santana Santana Snyder, Félix del Rosario, Alan Fernández, Cecilia Pantaleón, María Tavares, 189, también conectada con nosotros, también a la gente que está en Facebook, que hoy tenemos transmisión simultánea en todas las redes. Gracias por estar con Política Cooler y Orlando en esta noche. Adelante, línea. Bueno,
0: sí, y de, eh, eh, de vez en cuando también eh, decirle a las personas que están conectadas que pueden poner sus preguntas y la vamos a, a estar, pues, aquí compartiéndola con Orlando. Orlando, eh, ¿tú te ves como, como, así rubito, un muchacho de apellido que no ha, se ve como, tú te ves como una persona que no ha pasado trabajo, sí o no, producción? no, él no se ve como una gente que haya pasado trabajo. Tú no has pasado trabajo. Tú eres un muchacho que se estudió fuera. Eh, eh, ese
2: ese no ha ah, comido arroz con huevo por necesidad. No.
0: No, no jamás. Más, no, jamás. Más, no, O sea, tú eres una persona como que está medio pop y te ves. ¿Por qué <risa> tú te metiste en esta vaina de que de ser candidato y, y de estar embromando con. Y tú te metes en los barrios a hacer política? Porque la circuncisión uno tiene barrios, tiene barrio en los kilómetros, eh, tiene el manguito, tiene los praditos, tiene barrio. Tú te metes ahí en manganagua, tú te metes y comparte con la gente y la gente te ve así, rubito.
1: Este es rubito, como tú dices. Eh, yo crecí frente a la yuca, eh, el barrio de la yuca en Naco, 15 años viví frente a ese sector. Y... Me hizo primero salir de una burbuja. Eh, no sé si tú has ido a La Yuca, en Naco, si sea, has tenido la oportunidad de ir. Eh, es literalmente un barrio muy pequeño, pero queda en Nacos, O sea, entre torres, casas, está La Yuca. Y crecí okay. frente a La Yuca, pero mucha sensibilidad social, porque mi abuelo me llevaba para ver. Me decía, mira, aquí mismo frente a tu casa, mira lo que tenemos. Y en el caso de La Yuca, soy muy agradecido con mi familia, porque cuando mi abuelo fue presidente, le puso energía eléctrica, los ayudó bastante, pero es un sector que ha sido abandonado y que eh, lo llevo mucho en mi corazón porque crecí frente a él y era mi vecino. Entonces esa sensibilidad social se fue creando y no solamente ahora como candidato, es que he visitado eh, los barrios. Primero yo llevo 10 años de militancia política, como te digo, no hacía vida partidaria, pero yo eh, eh, en campañas anteriores con mi padre siempre he estado vinculado de alguna manera a la política y hemos visitado distintos sectores, no solo de la circunscripción uno sino del país. Pero como reportero, línea porque yo tuve una época que fui reportero, como reportero, uh -huh. yo también eh, visité muchísimos sectores vulnerables y populares, eh, participé de denuncias que se hacían en esos sectores, que lo poníamos en, en el noticiero de Cavada en ese momento. Eh, o sea, eh, uno nació Gracias a Dios, con muchas oportunidades y en un hogar donde gracias a Dios no me hacía falta nada. Pero en mi casa tenemos un alto grado de sensibilidad social y entendemos que hay que salirse de su burbuja para conocer la realidad de la mayoría de los dominicanos. Y como te digo, no es ahora en campaña. Lo he hecho desde que vivía frente a la yuca, desde que hicimos también algunas obras sociales en mi familia, también desde los medios de comunicación y también desde los políticos. O sea que sí conozco los barrios, conozco sus realidades, tengo amigos que viven en Manganagua, en La Chorrera, tengo amigos que viven en Los Kilómetros, tengo amigos en San Carlos, porque también lo bonito de la política es poder uno crear amistades, esos lazos de amistades, y que
2: nos vemos de igual a igual, porque al final todos somos seres humanos. Dos preguntitas, disculpe, Merinia. A propósito de que usted vivió sí, eh, eh, enfrente de la yuca. En la yuca hay dos colmados que son muy emblemáticos. Hay uno de ellos que está en una de las calles que da la 27 de febrero. Usted ha dado su jugadita de dominó. Lo otro es. Sí, sí, usted está frente a la CubeScao. O sea, que da la Exacto, exacto. Sí. Ha dado su jugadita de no, dominó. pero pasó ahí. ¿eh? No, no. Claro. Ya tiene no, tres. No, oye, de, los diez, no, no. de los diez puntos del, del CUR, cool, ya tiene tres. Oye.
0: Sí, ya, yo tiene, jugué tres, a ya tiene
1: tres. Yo jugaba, yo jugaba basquetbol en la yuca, eh, también por ahí tenemos muchos amigos con los cuales uno se sentaba a hablar, simplemente a conversar ahí en la acera donde está la cancha de baloncesto. Eh, también tenemos amistades que viven en el interior de la yuca y hacíamos compartir. Eh, nosotros invitábamos también a algunos de esos amigos de la yuca a, a comer en nuestra casa porque esa realidad que teníamos
2: enfrente, convivíamos con ella, y convivíamos de buena manera. Preguntan en Instagram que si tú te has montado en carro público. Sí, sí, ahí está. Y fue,
1: y lo ¿Qué, ruta, una vez... Leonardo,
0: Qué ruta, estás cogiendo?
1: La de, cogí la de la Lincoln con 27 hasta uh -huh. la Bolívar. Me dejó en la Bolívar, recuerdo que fue en la Bolívar. Lo cogí Lincoln con 27, okay. un en la Lincoln, Lincoln más con Roberto Pastoriza hasta la Bolívar eh, para llegar en un momento a una clase de natación hace varios años.
0: Ok. Eh, ahora, Además, te voy a decir,
1: yo creo que uno tiene que conocer eh, todo eso. Eh, guagua pública, yo me he montado en Guagua en el metro, he probado el metro varias veces, cogí para Villamella, me comí un chicharrón y volví para atrás. O sea, uno tiene que conocer esa realidad también. Yo soy muy curioso, ah, chicharrón? Oye, que si chicharrón, pero, pero vean. ¿tú, no, no pero, vean. porque ahora hay uno, uno,
0: uno que se llama eh, Hugo Pork que son como los chicharrones de los popis. Tú comiste chicharrones de Villamella. No,
2: chicharrón, chicharrón de verdad, de verdad. Esa, eso de Hugo Polco, bueno, eso, bueno. eso es para rico, es rico, rico, eso es para rico. El chicharrón de, de verdad villamella. lo venden en Villamella. Allá en Villamella que venden. Eh. No, mira, pero en
1: Villamella hay, hay una cultura de chicharrón, pero usted va para el interior, mira, el mejor chicharrón es el que queda en la entrada de San Francisco marco y en los dos Ese sí, chicharrón que, se te que, comproba. Te coge, que, hasta, que te el humito de los carros, ese mismo un momento nada más, no,
2: le llaman brilla labio también, usted va con la boca ceniza, con y sale con la boca brillosa lo dejo Mira hermano, es que un con un limito
1: y un casabe. no fallen ahí en ese cruce
0: Orlando eh, me contabas contabas que te criaste en Naco pero con el frente al barrio La Yuca, y eso te permitió ver dos realidades de la ciudad de Santo Domingo estás aspirando a representar una circunscripción que es como la circunscripción más poderosa del país, se podría decir, es la circunscripción donde están todos los medios de comunicación, la circunscripción donde está la presidencia de la República, o sea, es como la circunscripción del poder y la que tradicionalmente ha sido representada por gente del poder, o sea, eh, gente con muchos recursos económicos. Sin embargo, es una circun circuncisión con muchas desigualdades. Eh, son dos preguntas en una. Si llegas a ser diputado, ¿cuáles son tus planes para, digamos, que hacer que esta circuncisión sea un poquito más, o bueno, partiendo de la circuncrición, eh, porque las leyes son para todo el país, pero ¿has pensado en alguna propuesta que vaya en la línea de esta desigualdad que hay? Y la otra pregunta es, eh, ¿crees que la circunscripción está lista para elegir un representante con tu perfil? Porque como que tradicionalmente hemos elegido otros tipos de representantes. ¿Estás li ¿Está lista la circuncisión para alguien como tú, para tus propuestas, para un joven, para alguien totalmente disruptivo que viene con otras ideas?
1: Sí, claro. Mira, primero eh, nosotros tenemos unas propuestas que obviamente impactan directamente en la circunscripción número uno, pero tienen eh, la gran mayoría, eh, un, se traducen a nivel nacional. Por ejemplo, nuestra propuesta de economía digital, que es nuestra principal propuesta, porque Erinia, el ser amante de la tecnología, de la innovación, me ha provocado mucha curiosidad y me vino a traer a la mente el problema de nuestro mercado laboral. Nosotros tenemos aquí una gran desigualdad por la falta de oportunidades que tradicionalmente ha existido en nuestro país. Ahora, de el, el exceso de oportunidad, del mercado laboral, tú te encuentras con que no es un tema de salario, es un componente, pero no es el principal problema. El problema es que estamos saturados de las mismas carreras. Entonces las universidades agarran y paren en una graduación 100 abogados, 100 economistas, 100 administradores, en un país de 10 millones de habitantes, donde son profesiones necesarias. Pero nos hemos preguntado, ¿es lo que el país necesita en estos momentos? Primer punto. Y segundo, nos hemos dado cuenta que los países desarrollados, algunos países de América del Sur también, están incursionando en la economía digital para ampliar su mercado laboral. Porque las carreras vinculadas a la economía digital, que son el comercio electrónico, las nuevas tecnologías, el desarrollo de software, las matemáticas aplicadas, las ciencias vinculadas a la tecnología, el desarrollo de, de, de proyectos de innovación. Todas esas carreras son las carreras que están marcando el mundo en estos momentos. Y en el caso de República Dominicana no podemos estar eh, lejanos de esa realidad. Entonces, si nuestro mercado laboral ahora es así, con la ley de economía digital va a ser así. Y es una ley uh -huh. que es un eje transversal de, de generar las capacidades para que los dominicanos puedan incursionar en la economía digital, que es la educación STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics, que desde la, desde la educación básica, pasando por la academia universitaria, a través de una ley se puede implementar las capacidades STEM para que el joven sepa que, aunque su papá es abogado y su mamá ingeniero, el país requiere de esas capacidades para el sector privado y para el sector público. Un dato erin importante que quiero que sepas es que las carreras que justamente no se evaporaron en la, en la pandemia fueron las de la economía digital. Y aparte de eso, en Estados Unidos, por ponerte un parámetro, obviamente mucho peor a nosotros, pero para que tengan una idea, un joven graduado de una carrera de economía digital eh, de la licenciatura comienza ganando 100 mil dólares al año. Podemos lograr que, con, con estimulando esa industria de la economía digital, un joven dominicano pueda iniciar ganando eh, dólares, 60 mil dólares al año. Es posible porque la demanda de esa industria y lo que esa industria mueve y dinamiza genera muchos recursos, mucho capital y te mueve la economía. Entonces, esa es una propuesta. Y me he extendido un poco, pero sobre todo en este programa, que precisamente es de políticas públicas, yo sé que a ti también estos temas te interesan y te apasionan. Quería dedicarme el tiempo de explicar esta propuesta, que es el eje principal. Va a disminuir la desigualdad porque la economía digital es una economía inclusiva. Y eso es importante también, sí. que quede en este espacio. Te menciono brevemente los otros puntos. Nosotros queremos que se trabaje en la promoción del destino de Santo Domingo, porque Santo Domingo tiene un, un turismo cultural, gastronómico, histórico y de negocios. Y ahora, precisamente, para relanzar el turismo, va a ser necesario promover el destino de negocio que es Santo Domingo. Tenemos también en agenda eh, un país sostenible. Y ahí hay dos puntos. Aprobar la ley de residuos sólidos para que finalmente esa cadena de valor que eh, creará un, un plan de gestión integral de los residuos sólidos se pueda ya finalmente culminar, que no veamos el plástico como basura sino como un elemento, un residuo que tiene valor y que se debe de aplicar esa cadena de valor para que así se cumpla. Que nosotros también eh, tengamos independencia energética. Para eso hay que modificar la ley de energías renovables del año 2007, porque la industria obviamente ha cambiado mucho en estos últimos 13 años. Nuestro cuarto punto es seguridad y tránsito, algo que afecta enormemente al distrito Nacional, a la provincia de Santo Domingo y otras demarcaciones, pero nosotros estamos enfocados en, en el rol de representante de un diputado, en hacer una alianza con el ayuntamiento del Distrito Nacional para hacer un mapa ciudadano que tenga en tiempo real un mapa del tránsito, un mapa de la toxicología y un mapa del crimen. Así con esa data vamos a poder saber, Erinia, por ejemplo, que si tú vas a Manganagua y allá lo que hacen es atracar carros, pues ya tú sabes que no vayas con carro en lo que se resuelve esa situación. Esos mapas existen en muchas ciudades de Estados Unidos, California tiene su mapa del crimen, Nueva York también. Son, son ideas que podemos implementar aquí con voluntad política, con innovación, con tecnología. Y por último, eh, nuestro plan para los deportes. Yo soy un apasionado del deporte. Te decía que mi abuelo, mis dos abuelos, me incluyeron bastante en mi formación. Y el béisbol yo lo veía con mis abuelos. Eh, Sami Sosa yo lo veía con mi abuelo, con mi padre, Michael Jordan también. Entonces, siempre he sido un apasionado de los deportes. Y la ley de deportes es del año 2005. Y tenemos que modificarla. Entonces de 15 años para acá el deporte se ha transformado totalmente y ahí queremos incluir tres puntos muy particulares la liga deportiva escolar para fomentar el bachillerato deportivo la liga de verano de béisbol para que aquí se juegue pelota el año entero en todas las provincias del país, eso dinamiza bastante la economía y los deportes electrónicos los esports, que es una realidad ya no es el jueguito, dije el videojueguito ya no es un vicio como la gente lo veía es una realidad que llegó para quedarse es una industria que está creciendo y aquí en la República Dominicana hay comunidad de gamers que necesita un representante, porque ellos van a vivir de eso.
0: Hay una comunidad de gamers aquí.
1: Pero grande, grande, más de lo que la gente se imagina.
0: Sobre todo en el distrito, me imagino.
1: No, no, en todo el país, en todo el país. Muchos jóvenes que iniciaron yendo a cibercafés en los pueblos, en los campos, a jugar. Y juegan Fortnite, están en los torneos. Eh, muchos jóvenes dominicanos han participado en torneos en Los Ángeles. <risa> jóvenes vienen de, de zonas de vulnerables, de casos de recursos. O sea, es parte también de la economía inclusiva, los esports.
0: Eh, perfecto. Orlando, ¿y qué es lo más difícil que se te ha hecho? O sea, de, de la práctica política tradicional, ¿qué es lo que te ha costado más asimilar a ti como joven y con una, con ideas disruptivas?
1: La forma de hacer política. Todavía eh, todavía incluso en esta circunscripción Erini, aunque no parezca, eh, hay zonas donde prevalece la forma tradicional de hacer política. Y nuestro objetivo es ganar. Y obviamente tenemos que, o sea, tenemos que combinar en algunos lugares entre la forma tradicional, cuando digo la forma tradicional son los mano a mano, eh, todas esas actividades que forman parte de la política tradicional, aunque ya realmente eso ha disminuido bastante, con vivir con la política moderna, la política cool, que es lo que nosotros estamos realizando por las redes, por, eh, por la nueva tecnología, por los medios de comunicación, que es hacia dónde debe de ir la política de nuestro país.
0: ¿Y qué es lo que más te ha gustado de la política, de esta experiencia de candidato?
1: Conocer gente, conocer gente, escuchar gente. Parte de, la, de un nuevo ciclo es la política 2.0, escuchar, escuchar, escuchar. Nosotros... Eh, eh, por ejemplo, después de aquí tengo un Zoom con un grupo de personas que los voy a escuchar principalmente, pero voy a conocer muchísima gente ahí y de ese dependerán uh -huh. eh, nuevas relaciones, eh, nuevas conexiones. A mí me encanta conocer gente, me encanta ampliar mi ciclo y la política aérea me ha servido para eso, para conocer nuevas personas. Hoy mismo, antes de, de, de este live, tuvimos una actividad con jóvenes del sector externo que nos apoyan de distintos lugares. Y son jóvenes extraordinarios, con lo cual hemos creado hasta vínculos de amistad personal. Eso es lo que más me gusta de la política. Ese encuentro con la gente, el conocernos, el hablar, el escucharte y el poder compartir. Eso para mí ha sido lo más espectacular de esta campaña.
0: ¿Tú crees, Orlando, que se puede ser político y se puede ser cool también?
1: Claro que sí. Claro que sí. Es que, es que es, es, la nueva política es la política cool. Eso tiene que quedar muy claro. Ya esa política llena de formalidades... Yo creo que ya el mundo ha cambiado bastante y eso impacta en, en, en las nuevas generaciones y la gente quiere ver lo político cada vez más sencillo, más humano. Y el ser cool es parte de eso.
0: Bueno, hay, se habla de la nueva política, de la buena política. de Nosotros hablamos de la política cool. Eh, ¿Qué tiene de nuevo, Orlando, para ti la política ahora? Bueno, aparte de que estamos haciendo política en un contexto totalmente diferente por el tema del COVID-19, ¿pero qué es lo que tiene de nuevo la política desde tu punto de vista? ¿Qué tú has encontrado nuevo? No en la política que tú practicas, sino en lo que la gente está esperando de los políticos.
1: Mira, yo creo que la gente sobre todo, lo nuevo en la política que la gente espera es, primero eso, un político que escuche en nuestro país no ha sido tradición de los políticos escuchar, siempre es, ha sido unidireccional la comunicación y como el mundo ha ido hacia el 2.0, eso se aplica en el terreno, Erina, bueno, yo recuerdo que tú moderaste un, un conversatorio donde participé el año ¿Sí? pasado donde justamente decía eso, que en el campo se traduce a los 2.0, la gente quiere políticos que escuchen yo creo que eso es algo fundamental de la nueva política, de, de, de lo nuevo que se vive ahora mismo en, este, en esta transición de un ciclo al otro yo creo también que la gente quiere políticos que hablen claro, que, que se entiendan sus propuestas, que se entienda su aplicación, que se entienda eh, lo que las prioridades. Yo creo que la gente quiere políticos que entiendan las prioridades. Y creo que en tercer lugar también la gente quiere políticos que puedan enseñar una carta de presentación de una trayectoria profesional, una trayectoria académica y que cuando estén en el ejercicio puedan dar resultados. Creo que esos son tres puntos que la sociedad demanda, que quiere de la clase política, que quiere de un nuevo ciclo y que quiere de la, de la política cool, que es parte de un nuevo ciclo también.
0: Orlando, ¿y qué tú haces para, eh, no sé, votar el estrés, eh, aparte de practicar deportes y jugar eh, juegos eh, electrónicos? Eh, ¿Qué tú haces? O sea, tú te das tu traguito, tú bailas, tú haces coro, bueno, me dijiste ahorita que juega a domino, hay que
1: ver si es verdad, pero ¿qué, qué tú haces para divertirte? ¿Por mira, eh, yo yo no, déjame aclararte, yo no soy gamer, eh, aunque apoyo bastante la comunidad de los gamers porque creo... okay, eh, Pero básicamente, mira, a mí me gusta, primero, soy un amante de los audiovisuales, o sea, lo que es película y serie, eso siempre está en mis opciones de votar de, de el golpe, porque me encanta, uh -huh. de hecho vengo de... Eh, vino, yo soy amante de los vinos soy catador de vinos y eso es también parte sí. de, mi, de mi desestresante y también leer, Erina, leer fumarme un puro, eh, una de las cosas que más, eh, 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 o sea, más falta me ha hecho en esta pandemia es la socialización yo soy un hombre de peña, tengo una peña diferente casi todos los días, compartir eh, y eso son quizás man sí maneras sí, sí. yo creo que es la manera como yo voto el golpe Compartiendo un buen vino, un buen puro, un libro, eh, una escapada a la playa, viajar, eh, todo realmente. Me he dedicado en los últimos años a todos mis ahorros, poderlo eh, para viajar, conocer. Esas son las maneras como me gusta votar el golpe.
0: Una película, recomiéndale a la gente ahora que tenemos tanto tiempo en casa, alguna película de Netflix que te guste y que quieras compartir ese, ese tips ahí con la gente y un libro quizás también.
1: Claro, mira, de película, son muchas películas que me gustan, pero yo te diría que una, una película que me ha impactado mucho quizás en los últimos años ha sido, bueno, ver, hay muchas, eh, pero de las últimas películas que he visto que me ha impactado, Déjame ver, porque tengo varias, varias en la cabeza. Y una que tengo ahora mismo el nombre, pero... pero digo, tengo la, la, la imagen de la película, pero ahora mismo eh, no recuerdo, no me viene el nombre a la cabeza. Pero bueno, por mencionarte otra película, mira. Yo creo que una de las películas que he visto recientemente también, que, que me ha gustado mucho, a propósito de esta pandemia, y que la recomiendo, que la vean ahora, es Contagion. que uh -huh. Yo la vi en la pandemia y me pareció estar... Me pareciera que la pandemia está hecha en base al guión de esa película. Recomiendo que la vean, muy altamente recomendada. Y por último eh, de la serie que me preguntabas, mira, hay una serie, eh, bueno la serie de Michael Jordan la disfruté eh, espectacularmente. Te digo que ya todos los valores. La de Last Dance, porque eh, tiene valores que me encantan como es la competencia, los retos, la innovación. Eh, esa serie la la recomiendo. Mucho, 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 incluso el que no es fanático de baloncesto porque tiene muchas historias interesantes y presenta a Michael Jordan como un ícono. Y, y creo que eh, inspira a muchas personas que estamos en el ámbito de la, de la competencia eh, y de ser más allá a veces de lo que uno cree. Entonces, te menciono esa película, te menciono esa serie que la he visto recientemente. Eh, como parte de mi, de lo que veo en Netflix. Ahora mismo estoy viendo una serie para votar el golpe, que se llama White Lines. Eh, incluso una serie okay. hispano-inglesa, pero es para votar el golpe, porque es en Ibiza, eh, tiene que ver con fiesta, con coro. Entonces, para, en medio de esta política, ¿cómo uno puede votar el golpe. Me estoy tirando esa serie que es bien light.
0: Perfecto, Orlando. Ayer salió una encuesta, la Mark Payne, eh, que en la que se mostró que el candidato presidencial del PRM pues bajó cuatro puntos y el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana subió nueve puntos. Eh, ¿Cuál es tu valoración sobre esta encuesta? ¿Qué te parece?
1: Mira, yo creo que las encuestas son una, una fotografía del momento. En el último mes han salido varias encuestas, salió esa la Mark Penn, de otras encuestas, Luis Abinader ha estado en una posición muy cómoda hace una primera vuelta o con más de 20 puntos por encima del candidato del PLD de Gonzalo Castillo. Pero yo creo que las encuestas son una fotografía del momento. Aquí, el día de las elecciones, es que se sabe quién va a ganar y todos tienen que trabajar en cara a ese día. Yo creo que Luis lo está haciendo, el PRM lo está haciendo y ese es el objetivo de todos nosotros.
0: Tú eres fuerte con el PLD, Orlando. Sin embargo, yo sé que tienes buenos amigos en el Partido de la Liberación Dominicana y en otros partidos. Eh, si tú tuvieras que crear un grupo de WhatsApp y meter gente de todos los partidos, como lo, y que lo mejor de cada partido, a quién tú pusieras del PLD, a quien pusiera del PRD y a quien pusieras de los otros partidos de Alianza <risa> País, del país que queremos, sí, pero, vamos
1: no a poner un difícil, nombre, un nombre no era, no difícil porque ahí hay mucha gente eh, querida en todos los partidos, yo creo que sobre todo de línea más que partido nosotros tenemos un pacto generacional, todos los jóvenes todos los partidos, pero mira por ejemplo en el PLD te tengo a ti que te estimo mucho, creo que tienes un gran talento, mi querido hermano Julio Alberto Para Martínez, el grupo. Eh, <risa> eh, en, en, en Fuerza, Fuerza del Pueblo tengo a mi querido amigo Ernesto Jiménez, eh, del PRM una cantera de obviamente de jóvenes que conozco y así de, de varios partidos, te puedo mencionar varios, pero yo creo que es lo más importante, Irene es que hay un pacto generacional de todos los jóvenes, de todos los partidos, de ayudarnos y empujarnos unos a los otros.
0: Eso es importante. Bo bueno, volvió la, la, esta... volvió
2: la voz de la conciencia, ¿eh? Aquí hay celos. Está invitado a Nahuas, que nos comamos un pecadito para que me incluya en el grupo. Esto no puede ser que así.
0: Ah, para que te incluyan a <risa> ti también. Claro.
2: Saludos a Francisco Franco que está conectado con nosotros en la cuenta de Instagram, a Carolina Rodríguez, Mr. Holguín, Edwin Reyes, el doctor Sensión, Hillary y José Torres, regidor por Santiago.
0: Excelente, saludo a todos ellos. Ya en esta parte final me gustaría que Orlando pues nos deje un mensaje, deje un mensaje a toda la gente por qué votar por él, por qué votar por Orlando. Y, y, y también un mensaje de quizás de, de, de esa nueva política de motivación hacia vincular a esa nueva política que tú describiste eh, un poquito más atrás del programa.
1: Mira, primero darte las gracias, Arine, por esta oportunidad de estar en tu plataforma esta noche, de llegarle a todos eh, toda esta audiencia de Política Cool. Yo creo que eh, lo que quiero hacerle llegar a la gente es que vamos a abrir un nuevo ciclo. Que un nuevo ciclo incluya, no un tema de partido, es un tema de generación, es un tema de ideas, es un tema de visión, de prioridades y de la forma de hacer política. Eso es lo que nosotros estamos promoviendo, por eso estamos aspirando a diputados, por eso estoy pidiendo al electorado que me apoye con su voto, y por eso Erinia, creo que hay un consenso de generación, de que se abre este nuevo ciclo y que apoyen a todos los candidatos jóvenes en distintas demarcaciones, que representamos esta nueva política y que queremos llevarla eh, a los distintos espacios de toma de decisiones. Ese es mi mensaje, en eso creo, y eso es lo que aspiro ahora después del 5 de julio.
0: Bueno, Orlando, muchísimas gracias por habernos acompañado en Política Cool. La verdad es que hemos pasado un buen rato eh, eh, conociéndote un poquito más y conociendo tu propuesta. Ahí están las propuestas de Orlando Jorge. Cada jueves eh, les recuerdo que vamos a estar compartiendo... Este este espacio con un candidato de los que ustedes van a poder elegir el próximo 5 de julio. Orlando, mucha suerte. Muchísimas gracias por acompañarnos y te dejo para que continúes con tu agenda, que yo sé lo que es ser candidato en este tiempo.
1: Gracias, Irina. Y ojalá que podamos vernos próximamente eh, ante la elección y claro, después también cuenta conmigo aquí en Política Cultura. Gracias,
0: gracias, Orlando. Claro. Bueno, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en otro episodio de Política Cool. Recuerden que este episodio lo van a poder escuchar o lo van a poder ver en YouTube, se va a quedar en Facebook, se va a quedar también en Spotify. Así que si no pudiste verlo completo en esta ocasión, pues sabes que lo vas a poder ver más tarde o cuando gustes en cualquiera de nuestras plataformas. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y el jueves que viene estaremos de nuevo en otro Política Cool. Gracias por conectar con Política Cool, el podcast para gente que quiere cambiar la política. Dinos algo, hombre. Dale like. Suscríbete. Aquí está la nueva política. Esto es Política Cool.